0: Какой город получил свое имя за приметность издалека, а какой наоборот был скрыт от глаз? Кто в Московской области старше Москвы? В программе «Почему так названы?» мы расскажем о городах Подмосковья, об их исторических названиях, легендах и фактах. На Радио 1. Клин. Город, расположенный в 67 километрах от Москвы на реке Сестре. Численность населения Клина на начало 2022 года составляла 88 511 человек, что является 205 м в списке из 1117 российских городов. Клин в качестве поселения с большой вероятностью основали и назвали «новгородцы». На всем пространстве бывшей Российской империи можно найти более 20 населенных пунктов с названием Клин или похожим на него Клинцы. Подавляющая часть их расположена на коренных землях новгородских славян и Кривич, в Тверской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях. В Новгородских землях имеется и наиболее ранние по времени упоминания тески клина на реке Сестре. Один из таких ранее возникших новгородских близнецов расположен на реке Черной в Демянском районе Новгородской области. Близнец он не только по названию. Оба клина, новгородский и подмосковный, расположены в похожих речных излучинах, так что охватываются реками с трех сторон. Возможно, место Клина на сестре напомнило новгородцам о клине на реке Черной как своим расположением, так и назначением запирать крупный путь. На землях вокруг Клина, на сестре, можно встретить и другие названия, связанные с новгородским присутствием. Например, название территории Круг возле нынешнего поселка Воздвиженское Клинского района одноименен Кругу Чудовского района Новгородской области. А село Завидово получило свое название, скорее всего, по имени новгородского боярина и посадника в 1124 году Завида Дмитриевича. Проминания относятся к 1317 году в Никоновской летописи во время прохода через клин карательного отряда Ордынского хана, но оно указывает на клин как уже существующий город. А когда впервые были поставлены укрепления на узком мысе в излучине реки Сестры, точный ответ на этот вопрос вряд ли когда-нибудь удастся получить. В этот период земли часто переходили от одного владельца к другому, и к середине 13 века клин вошел в состав Тверского княжества, ставший форпостом Твери в в противоборстве с Москвой он был укреплен валом и рвом, новыми крепостными стенами. Во время татаро-монгольских нашествий Клин, как и многие другие русские города, не раз разорялся. Крепость была разорена в 1409 году во время набега татарского Мурзы Едигея. Потом за него повели борьбу Москва и Тверь. В 1482 году московский князь Иван III Васильевич присоединил Клин к своему княжеству. Город быстро потерял свое военно-стратегическое значение, так как на западных рубежах княжества были более мощные укрепленные крепости. Однако Клин не пришел в запустение, а стал центром торговли и ремесла. Основным занятием его жителей стали извоз и ямское торговое дело. В 1569 году Клин пострадал от опричнины. Великолепные клинские строевые леса нещадно вырубались. Известно, что важнейшие постройки московского Кремля возводились из Клинского леса. В 1572 году Иван Грозный завещал своему сыну Ивану Клин с властями, селами и пошлинами. Позднее Клин был вотчиной дома Романовых. В 1702 году Клин по указу Петра I стал официальным почтовым ямом. Жители Клина занялись обслуживанием довольно большого числа проезжающих. В городе появились разнообразные торговые лавки, постоялые дворы, винные погреба, продуктовые склады и другие заведения. Таким образом, идя навстречу потребностям проезжающих, город постепенно вытягивался вдоль тракта. В 1781 году, во время правления императрицы Екатерины II, Клин получил официальный статус города и герб. А еще через три года был утвержден генеральный план застройки города, согласно которому в центре размещался дом присутственных мест, дом Городничьего и Богодельня. В пробеже 18-19 столетий в Клину был построен почтовый двор, двухэтажное здание из кирпича и два одноэтажных флигеля. Здесь были устроены навесы для лошадей, колодец и конюшни. В 1851 году через Клин прошла первая в России ветвь железной дороги, и это предсказуемо привело к сокращению ямских перевозок. Упало значение и постоев. Теперь значительная часть населения города стала заниматься ткачеством и производить платки, кисию, шерстяные и обивочные ткани для мебели. Тем не менее, к концу века Клин превратился в тихий захолустный городок. В начале века 20 в 1905 году, рабочие клинских заводов активно участвовали в стачечном движении. Во время Великой Отечественной войны немецкая танковая армия захватила Клин после тяжелых боев. С 23 ноября по 15 декабря 1941 года Клин был оккупирован немецкими войсками. память о горожанах, отдавших жизнь в борьбе за родной город, в Первомайском сквере в 1957 году был открыт Величественный Мемориал памяти воинов. Он состоит из одной братской могилы и 60 индивидуальных, а также монумента, гранитной глыбы, в которую вмонтирован экран, на котором показывается список всех погибших клинчан. В мемориале горит вечный огонь. В 2016 году городу присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». связаны многие известные люди, которые жили в этом городе и гостили в нем. Например, русский композитор Петр Ильич Чайковский снимал дом у местного мирового судьи последние два года жизни. Теперь в этом здании находится Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Ильича Чайковского, старейший мемориальный музыкальный музей в России, созданный младшим братом композитора Модестом Чайковским. В доме полностью сохранена бытовая обстановка последних лет жизни композитора. Его личные вещи, библиотека, архив. Также в окрестностях Клина долгое время жил великий русский химик Дмитрий Менделеев. В 1865 году вместе с профессором Ильиным они приобрели имение Боблова, которое ассоциировалось у Дмитрия Ивановича с родными сибирскими местами. делу имения ученому достался старый одноэтажный дом, сад и часть парка. Когда старый дом пришел в упадок, Менделеев построил поблизости новый двухэтажный особняк в стиле швейцарского шале. Ориентиром при выборе места для постройки послужил старый дуб. Ученый со своей библиотекой и лабораторией занимал верхний этаж, а в нижних комнатах жила его семья, прислуга и многочисленные гости Менделеевых. Сейчас этот дом случит музеем ученого. В экспозиции представлены личные дневники, записи, научные рукописи, семейные фотографии Дмитрия Менделеева. Советский писатель Аркадий Гайдар жил в Клину каждое лето, как на даче. Впервые он приехал в Клин в 1938 году, а традицию гостить в городе прервала война. Писатель погиб осенью 1941 года. В доме, где периодически жил и работал Аркадий Гайдар, открыт музей, в котором представлена экспозиция, посвященная его жизни в клинский период. Документы, фотографии в кругу родных, друзей, книги, личные вещи и предметы быта, связанные с жизнью и творчеством писателя. Также в Клину работает единственный в России музей елочных украшений. Посетители музея могут познакомиться с богатой историей елочной игрушки и понаблюдать за работой мастеров-стеклодувов и художников, которые превращают каждый экземпляр в произведение искусства.